0: Son las 8 de la noche con 2 minutos, 8 con 2. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes y sobre todo compartir este espacio de información. Después de Pedro y los lobos, ya saben que en la barra de las 7 tenemos diferentes contenidos. El día de hoy es el tema de análisis político. Estuvo el alcalde eh, de corregidora, don Roberto Sosa, estuvo aquí presente. Y bueno, pues el día de hoy Mario León Leiva, director del Día de Querétaro, y el señor Aurelio Peña, que conduce la primera emisión de Radar News de 6 a 9 de la mañana y que está de mantener largos también por el medio que dirige que es 24 7, así que un abrazo para ellos seguramente usted ha de haber disfrutado esta gran conversación que sostuvieron aquí en este mismo espacio en la barra de las 7, Pedro y los lobos, yo soy Diana González y como siempre agradezco a todo el equipo que hace posible esta emisión allá en la trinchera de la información, el señor Omar Martiz en los controles digitales, Mauricio González en la producción general y por supuesto David Castellanos en Radar TV, eh, reporte reporteras, jefatura de información que generan todo lo que le compartimos aquí en la noche y en los diferentes espacios informativos, bueno pues también hacen parte de este equipo ¿Cómo, cómo le va el martes, este martes 18 de octubre? ¿Cómo está transitando la ciudad? ¿Ya buscó ahí sus medias y sus, sus, sus rutas alternas para poder trasladarse ahora que comience esta transición esta segunda etapa para la reingeniería de 5 de febrero? Platíqueme si está tomando ahí algunas eh, medidas especiales en, en particular, y bueno, compártalo con nosotros. Tenemos diferentes medios para estar en contacto. El principal y el que tiene que tener ya el número de favoritos es el WhatsApp: 442-592-1075. Por ahí nos puede mandar sus mensajes, análisis, compartirnos alguna denuncia ciudadana que quiere que hagamos llegar a las autoridades conducentes, o por supuesto, también nos puede dejar eh, su reporte vial si es que se encuentra en algún punto neurálgico, complicado y quiere hacérselo saber al resto de la audiencia, bueno, pues, 442-592-1075. Es momento de irnos con el resumen de la información, así que, pues, adelante, venga.
1: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
0: Pues se vienen para los tamales para el ponche, para la capirotada, para disfrutar los festejos decembrinos los, eh, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estarán en territorio mexicano, lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pero también la portavoz del presidente de los Estados Unidos, Karine Jean-Pierre confirmó que la plática de los presidentes Biden y López será sobre varios asuntos importantes que tienen que ver con eh, la cuestión, por supuesto, del de tratado, pero será esta primera cumbre de mandatarios de Norteamérica que se celebrará, se celebrará en territorio nacional en el mes de diciembre. Así lo dijo Karine Jean-Pierre, quien es la portavoz del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. And then he also yeah. said that President Biden arranged a phone call with him today, is that right? So
2: the president is going to speak uh, with the president of Mexico uh, today on a range of issues from U.S.-Mexico priorities, and we'll have a readout as soon as that
3: uh, conversation is, is coming.
0: Ahí habló de una conversación telefónica que iban a sostener o que sostuvieron el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México, pero la portavoz dijo, bueno, pues cuando esté confirmada la visita del presidente de los Estados Unidos a México, por supuesto que se lo haremos saber, no sabemos si se adelantó el presidente y lo gritó y lo cató y lo dijo así, pero la realidad es que en redes sociales corrió como pólvora este anuncio y este acuerdo de que se celebraría esta cumbre de eh, presidentes de primeros mandatarios en Norteamérica, en México, para el mes de diciembre. Seguramente es cierto, pero no se quisieron adelantar en los Estados Unidos a decir que la visita del presidente estaba ya confirmada. En más información, se acuerda que le habíamos platicado acerca de estas movilizaciones que se están haciendo en Francia, la Francia insumisa se llama el movimiento. Hace algunos años eran los chalecos amarillos, ahora es la Francia insumisa que inició con estas huelgas de los trabajadores de Exxon y de Total, los de Exxon algunos bueno pues han regresado a trabajar después de que fueran requisicionados por parte del gobierno francés para que trabajaran en las plantas y se pudieran producir los combustibles los carburantes y no hubiera un desabasto de combustibles en el país. Bueno, pues eh, por su parte total también ya están llegando algunos acuerdos para que eh, haya un incremento salarial derivado de las grandes utilidades que han tenido estas empresas después de la pandemia. Y a esto se han sumado miles y miles de ciudadanos, más de 150 mil, a salir a las calles, a levantar la voz, a manifestarse por diversos temas. Primeramente el encarecimiento de la vida en segundo, la inflación de dos dígitos, en tercero, la cuestión del desabasto de los combustibles, y también este cambio que quiere hacer el presidente Emmanuel Macron de mover eh, la edad de la jubilación eh, dos años. Esto podría ser inclusive a través de un artículo de la Constitución en donde no se necesita más que el decreto presidencial para que esto se lleve a cabo. Entonces, pues hay eh, inquietud, hay incertidumbre, pero sobre todo hay paros en los sistemas de transporte, en los sistemas de energía y bueno, pues también en eh, la ciudad a nivel general, en París particularmente, pero el movimiento está creciendo de manera vertiginosa en todo el país galo. Y por otra parte, quiero compartirle que apareció en eh, una tendencia en redes sociales en donde se habla que después de pues la baja popularidad que ha tenido en estas apenas eh, semanas que tiene la primera ministra de Reino Unido Liz Truss, cómo ha caído pero de manera estrepitosa su popularidad después de algunas decisiones que ha tomado y sobre todo el discurso muy similar a la de Margaret Thatcher bueno pues ahora supuestamente si ella fuera eh, movida de su puesto, si ella renunciara a a ser primera ministra de Reino Unido. Quien seguiría eh, en los Tories, pues sería nada más y nada menos que Boris Johnson. Entonces, ¿a qué estamos jugando? No, eh, La verdad es que esa es una en realidad, es un multiverso muy extraño, pero sí, efectivamente, pues podría ser él si es que en algún momento ella llega a ser removida de su puesto. Y por otra parte, bueno, pues apareció en redes sociales y se hizo tendencia eh, cuando el actor británico Daniel Craig, que recordé, interpretó majestuosamente a James Bond. Bueno, pues eh, recibió una condecoración de manos de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III. Hay que recordar la participación de Daniel Craig en aquellas Olimpiadas de Londres, en donde, bueno, pues eh, se hace toda esta... esta... Eh, eh, dramatización de la reina saltando de el helicóptero y bueno pues llegando al palco real este para la inauguración de las olimpiadas, impresionante ese pues ese eh, pedacito digamos de aventura donde ella se permite hacer varias cosas pero bueno pues ahora sí fue real, lo real y recibió esta condecoración de manos de la princesa Ana, hermana del ahora rey Carlos III y las imágenes bueno pues dieron la vuelta al mundo las imágenes del actor británico Chan. Daniel Craig que recibiendo esta con decoración y para terminar ya con el tema British, el día de hoy 18 de octubre se cumplen 100 años de la BBC de Londres de la BBC, esta cadena pública de radio y televisión y que ahora está también en las plataformas digitales y que temas muy interesantes. Al, al principio, cuando inicia sus, sus transmisiones de manera oficial, quienes reinaban en esa época, pues eran los periódicos y cuando la BBC quería eh, generar sus propios contenidos noticiosos, tenían una prohibición por parte de la prensa escrita y les decían que no podían generar ningún contenido, solamente podían leer lo que ya se había escrito por parte de los medios impresos. Eso, obviamente, muy al inicio. Después se consolidó con un medio público accesible, incluyente, y pues ahora fue prácticamente el medio oficial cuando se anunció el fallecimiento de la reina Isabel II entonces hoy 100 años de la BBC de Londres son las 8 de la noche con 11 minutos 8 con 11 eh, antes de irnos a la pausa comercial rápidamente le cuento de esta atleta iraní el Nas Rehkabi. ella se hizo viral hace un par de días por haber participado en una competencia eh, de escalada en Corea del Sur sin portar el eh, eh, el velo que normalmente tienen que portar todas las mujeres iraníes estén dentro o fuera del territorio y pues ella compitió sin el velo se, en ese momento se hizo tendencia por un acto de valentía después de lo que está sucediendo en Irán con las protestas con los más de 200 muertos después de que falleciera esta chica de 22 años que la detuviera la policía de la moral y que falleciera bajo custodia de la policía de la moral en Irán por haber eh, traído el, el velo mal colocado. Bueno, pues estas protestas siguen, siguen todavía las movilizaciones en Irán. Han cortado obviamente los medios eh, digitales para poder estar en contacto y conocer efectivamente la actualidad. Está bloqueada esa parte de la comunicación. A veces se filtran algunos videos, pero sí, el sistema absolutista por parte de la Ayatollah es impresionante. Entonces, bueno, pues esta chica compite sin el velo, y desgraciadamente, bueno, pues ahora eh, hay activistas de todo el mundo que están buscando ayudarla, apoyarla, porque aparentemente la inteligencia iraní la tomó bajo custodia después de haber hecho esta participación sin el velo. Entonces está, está, está esta, esta situación muy, muy compleja y bueno, pues daremos seguimiento justo a la información que se vaya desarrollando de ese punto. Pero sí, o sea, después de que terminó la competencia, llegó el servicio de inteligencia, la mantuvieron ahí eh, digamos privada de su libertad y, y no se ha sabido más información de ella hasta el momento, son las 8 de la noche con 13 minutos, 8 con 13 dimos una vuelta ahorita a la información internacional vamos a regresar con el resumen de la información local y lo que se ha generado a nivel nacional en nuestro país soy Diana González, una breve pausa ya regresamos, es la tercera emisión de Radar News
1: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar News, la mayor cobertura informativa.
0: Estamos de regreso en la tercera emisión de Radar News, cuando son las 8 de la noche con 17 minutos, 8 con 17 Vamos ahora con el resumen de la información local, lo que se ha generado aquí en Querétaro. Y bueno, sabemos que uno de los temas que están en boga y que se han estado, a los que se les ha estado dando seguimiento estas últimas semanas, tiene que ver con el paro de actividades y estas manifestaciones de estos grupos al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro que se han unido para buscar que haya una atención, que haya Realmente una dirección justo en estos casos de acoso, de hostigamiento, de violencia de género, de violencia sexual y que se han estado reproduciendo a lo largo de muchísimos años sin que hubiera realmente algo que, que tuviera consecuencias reales. Entonces, bueno, pues hemos estado, estado dando seguimiento a estos temas. Estuvieron aquí en los diferentes espacios algunas de las integrantes de este comité. Eh, que hablaban acerca de pues sus motivaciones, qué es lo que están buscando, cuál sería este camino a la resolución de este conflicto. Y por otra parte, pues también se le ha abierto espacios a las otras voces, ¿no? Entre ellas la de la rectora Teresa García Gasca, que la realidad es que ha tenido desde mi punto de vista, seguramente usted tendrá otra observación y que me la hará llegar al 442592175 592 una, una perspectiva abierta una posición de verdad de, de conciliación, se ha asesorado con algunas mujeres especialistas en los temas y, y, y de verdad, al escucharla, bueno, pues ella está como muy concentrada en que realmente esto sea trascendente y que se siente un precedente para que nunca más se vuelvan a repetir estos casos de violencia eh, contra las mujeres al interior de la universidad y que sirva también como un parteaguas que se refleje en el resto de la sociedad queretana. Esta mañana estuve en conversación con mi compañero Aurelio Peña, y hubo varios temas interesantes de los que se hablaron. Fue una entrevista bastante completa, y bueno, pues eh, justo acerca de esta disposición que ella tiene al diálogo, a la conciliación, a la concertación de acuerdos. Escuchemos.
4: certeza. Eh, yo platiqué con ellos el día de ayer o con ellas el día de ayer en este espacio informativo y me decían seguimos nosotros exigiendo la renuncia, separación, bueno, renuncia, se mantienen ellos todavía ese concepto, de estos cuatro, tres funcionarios, un maestro, un profesor académico, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Ya hay más flexibilidad sobre este tema, sobre este punto, doctora, o seguimos como al principio hace 21 días? No, no, lo que
1: se comentó ayer es que eh, estas personas, estos cuatro docentes funcionarios, sí. todos son docentes en realidad también, sí. eh, están en la disposición de pedir licencia para poder permitir que se haga la investigación que las y los estudiantes están solicitando con respecto a, a, a estos, a los puntos que en particular ponen sobre la mesa. Pero lo que también les decimos a, a las y los estudiantes es que Primero se tiene que presentar la queja, la evidencia de lo que se está mencionando. No no puede ser simplemente como una eh, opinión sí, general, sí. ¿no? Por sí, muy sí. general que sea, se tiene que presentar y entonces se hace una investigación al respecto. Y también comentamos que, bueno, eventualmente se dará un resultado que estará, será acorde a lo que se está comentando para aquellas faltas que sí, se, que,
0: que, que sí resulten ser. Es correcto. Eh, pues hay que recordar que se había pedido como parte de el, en una condición para que se hicieran estas negociaciones y esta mesa de diálogo, pues la dimisión de ciertos elementos que aún trabajan en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, al respecto es el comentario de la rectora. Y por otra parte, eh, acerca de la inquietud que tienen algunos padres de familia, maestros, de que se pudiera perder el, el semestre, bueno, pues evidentemente en un paro de actividades, en una manifestación de este tipo, una manifestación estudiantil, pues obviamente uno de los riesgos justos es que se pierdan las clases, ¿no? Y todas las actividades alrededor de la universidad. Escuchemos.
1: Es parte de lo que podremos discutir. Okay. Eh, sí se habló también ayer de esto, se habló justamente pues de que no se trata de una amenaza, es, es, en realidad estamos informando también a un sector de la comunidad que está, está muy preocupada por este aspecto sí, y sí. las salidas, las alternativas que nosotros estamos viendo para que esto, para que no se pierda el semestre. Se, se explicó ayer esta situación y eh, es, de lo, es de los primeros puntos que tendríamos que poner sobre la mesa con las y los estudiantes para poder llegar a acuerdos y no detener el semestre, darle la, la salida la mejor salida posible en estos momentos y que todo siga adelante, sobre todo por aquellas, aquellos estudiantes que están en sus últimos semestres o que están en posgrado y que el tiempo corre en contra de ellos y necesitamos darles desde luego una respuesta.
4: Una...
0: Ya dijo justo hoy eh, la universidad que no van a realizar las clases a distancia, que no serán de manera virtual, eh, algo que se había como puesto en la mesa que podría ser una opción. Y por otra parte, para cerrar este resumen de lo que se habló en la mañana acerca de lo que se ha dicho en diferentes eh, medios acerca de que podría haber otros intereses ocultos en esta manifestación estudiantil, en este paro de actividades que podrían desvirtuar de alguna forma el movimiento. Al respecto de esto, esto fue lo que dijo la rectora Teresa García Gasca.
1: Sí, sí, hay algunos, eh, algunos intereses políticos de, diversas, eh, de diversos actores que hemos estado eh, rechazando. Y bueno, pues decir simplemente eh, que el viernes, por ejemplo, en la rueda de prensa que dimos, sufrimos un ataque cibernético de más de 3.000 troles eh, que, que afectaron el sentido de la... De la percepción general, digamos, de ese, de este evento, y que estos ataques cibernéticos, sí. pues, no son más que estas intromisiones políticas, porque porque son, son digo, porque tiene, cuesta mucho dinero hacer sí, estas claro, cosas, sí, claro. ¿no? Ya no es un tema de estudiantes.
4: Ahora, intromisiones políticas como de qué partidos, como de quién o de quiénes, doctora, a nombres de alguien que pudiera ser responsable de esta situación que afecta de alguna manera a la universidad, doctora.
1: No, tenemos, no tengo como tal la evidencia concreta, entonces por eso no, no, no menciono nombres, pero no es nada más un solo partido político o persona, personajes de un solo partido político. Hay intereses diversos y en ese sentido, pues estamos haciendo el llamado de que se respete este movimiento.
0: las 8 de la noche con 24 minutos 8 con 24, Ahí lo que decía la rectora en conversación con mi compañero y amigo Aurelio Peña muy tempranito hoy en la mañana en la primera emisión de Radar News. Y sí, justo, ¿no? Tener este diálogo. Eh, hoy íbamos a platicar con las chicas de, de los colectivos, esta comisión que ha estado visitando diferentes medios pero dice que todavía no se terminan las negociaciones, entonces esperemos que mañana podamos ya tener acceso a cuál fue la resolución justo después de estos días de estar trabajando en el diálogo en la conciliación, en la concertación de puntos, entonces todavía estamos como a la espera de ver qué es lo que sucede después de esta, pues este acercamiento entre la rectora Teresa García Gás que justo pues las peticiones que tienen esto esta suma de, de colectivos, de colectivas y que esta comisión bueno representa. En más información eh, te comparto acerca de lo, que, de lo que dice la magistrada presidente Mariela Ponce Villa acerca de las obras para la nueva sede del Poder Judicial en el Estado de Querétaro ya iniciaron y bueno pues se ubicará frente al centro cívico. La nota a detalle con mi compañera Andrea Martínez.
3: En una semana arrancará la obra de la nueva sede del Poder Judicial del Estado de Querétaro, la cual tendrá una inversión de más de 250 millones de pesos. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María La Poncevilla, detalló que esta infraestructura, que se ubicará frente al centro cívico a un costado del estacionamiento, contempla siete pisos, un auditorio, salas de audiencias, por mencionar algunas características.
4: Que es el edificio que va a albergar
1: a todas las personas que estamos distribuidos en estos tres edificios. Son 13 magistrados,
0: bueno 12 magistrados con sus ponencias completas, que son cinco cinco diez once doce personas por magistrado. No sé si es bastante todo el personal de secretaría de acuerdos y vamos a tener ahí las, las salas de audiencias, eh, las salas en donde van a sesionar los plenos que ahora ya son públicas o van a ser públicas, un, un pequeño auditorio y la sala de audiencias. Entonces sí es un edificio grande.
3: Consevilla indicó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la obra tendrá una duración aproximada de 10 meses. Por ello, estimó que a finales del 2023 ya esté lista la nueva sede del Poder Judicial, que tendrá una capacidad para albergar a 250 personas, entre magistrados, proyectistas, secretarios y actuarios, que laboran actualmente en los tres edificios que tiene el Tribunal, alrededor de Plaza de Armas en el Centro Histórico de la Ciudad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Muchísimas gracias, gracias Andrea por esta información. Oigan, y muy interesante, muy interesante lo que se aprobó en Cabildo la semana pasada en cuestión de este reglamento para las empresas que dan el servicio de ballet Parking. La verdad es que era justo, y necesario urgía realmente un ordenamiento, que hubiera realmente una base de datos, que se realmente se, se homologaran los precios, que no fuera un servicio obligatorio, sino opcional, porque a veces pues, tú tienes la, la posibilidad de estacionar tu, tu coche y tienes que estar obligado a usar el servicio, es decir, entre muchas, muchas otras cosas que también son benéficas y sobre todo también que la empresa que toma... Tu tu coche y que tú lo otorgas de manera voluntaria y que hay un contrarrecibo de por medio en el que tú pagas por ese servicio, pues también que se garantice la responsabilidad civil de pues de ese de ese automóvil que estás entregando, ¿no? Porque luego, luego la leyenda es así, no nos hacemos responsables de lo que le pase. Entonces yo creo que creo que hacía muchísima falta ese ordenamiento. Habrá que, habrá que ver cómo se incorpora eh, eh, ya que esté eh, publicado el reglamento y justo, bueno, pues las multas, las sanciones y la obligatoriedad también para las empresas al momento de renovar sus licencias de que justo cumplan con esta parte y también la cuestión pues de los estacionamientos no que, que realmente provean esa posibilidad que no te cobren porque hay unos donde sí te cobran y no respetan la gratuidad de dos horas, es decir creo que creo que hacía falta entrarle a este tema que no es fácil, bueno pero pues ya se sesionó en Cabildo la semana pasada, se platicó con, eh, con primeramente con Rogelio Garfias, él es el presidente de la Asociación de Bares y Discotecas acerca de cómo se socializó, este, se socializó realizó este tema de los ballet uh, parking y el reglamento y este fue, esto fue lo que dijo mi compañero Iván González, tiene la nota.
4: Rogelio Garfias Torres, presidente de la Asociación de Bares y Discotecas del Estado avaló las reformas al reglamento municipal que busca ordenar y poner en orden a las empresas de ballet parking señaló que esto dará mayor certeza de los servicios que contraten y que los empleados estén capacitados, acreditados y que no tengan antecedentes penales lo que abonará a la seguridad del Estado para prevenir hechos violentos como el ocurrido en el bar El Rey, donde fue asesinado un trabajador de ballet parking eh, Yo creo que es una medida buena siempre y cuando sea una medida de precaución y no de recaudación como a veces eh, sucede si se lleva a cabo con la participación del instituto privada seguramente será un muy buen avance, sobre
1: todo más en el tema de seguridad que hoy es lo que nos compete al estado de Querétaro. ¿no?
4: Pero además el empresario de centros nocturnos señaló que esto dará certeza primero para los clientes de los centros nocturnos de que su auto no será estacionado en vía pública y que habrá responsabilidad por daños a sus unidades. Para Grupo Radar. Iván González
0: Iván habló con Juan Antonio Torres él es el presidente de la Alianza por el Centro Histórico y pues para explorar un poco cómo veían esta nueva medida que se implementará próximamente y bueno pues esto fue lo que le dijo
4: Juan Antonio Torres, presidente de la Alianza por el Centro Histórico, señaló que la reforma al Reglamento Municipal de Querétaro y Ballet Parking ayudará a mejorar la movilidad en el corazón de la ciudad, ya que los vehículos no podrán ser estacionados en la vía pública, ganando cajones de estacionamiento para los visitantes, que son hasta el momento utilizados por este servicio de Ballet Parking. Detalló que al menos en el Centro Histórico hay 15 negocios que hacen uso de este servicio. La verdad es que viene a, darle, a liberar espacios que, que los Ballet Parking venían utilizando para, para eh, poner los vehículos de, los, de sus clientes. Y bueno, hoy, hoy con este nuevo reglamento pues está prohibido el hecho de utilizar la vía pública para poder estacionar los, los vehículos de los usuarios de estos de estos este, de esos valet parking. Asimismo, se detalló que en el primer cuadro de la ciudad hay 40 estacionamientos quienes deberán de instalar cámaras de videovigilancia, así como contar con seguro por daños, ya que lo establece las modificaciones al reglamento municipal de estacionamientos y valet parking. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Hacía muchísima, muchísima, muchísima falta. Voy a echarle una leída a profundidad a este reglamento, ya le estaré platicando más detalles del mismo en próximos días. Vamos a hacer una pausa, ya llegó mi colaborador de los martes, el señor Hugo Cabrera. Tenemos un tema súper interesante, pero también muy, muy, muy delicado que tiene que ver con eh, estas Olas que llegarán poco a poco de eh, venezolanos derivado de la decisión que se tomó en los Estados Unidos en la cuestión de otorgar asilo. Un tema de verdad escabroso, de terror prácticamente, pero bueno, pues ya le contaremos en esta conversación que sostenga yo con Hugo Cabrera. Y antes de irnos a la pausa, algo que no es de terror es que si ya quieres cambiar tu teléfono, ya no te funciona bien, ya de repente se le acaba la pila, bueno, va a haber una gran venta en Telcel el 13 y el 19 de octubre. Hay hasta 44% de descuento en algunos modelos como el ZTE Axon o como el Motorola G71. Además, si eres de los que les gusta el amigo kit, bueno, pues puedes tener mensajes, minutos y redes sociales ilimitadas. Y si lo que te gusta es tener un plan Telcel, te puedes llevar uno un ZTE Axon hasta con un 20% de descuento. Así que te invitamos a que entre el 13 y el 19 de octubre visites tu centro favorito de atención clientes y distribuidor oficial autorizado Telcel, recuerda que si sí es 5G, es Telcel y no te pierdas la mejor red de cobertura, que obviamente es Telcel, y la mejor y la más grande velocidad, además en todos los rincones llega tu señal Telcel ya sabes, 13 y 19 de octubre la gran venta para que vayas a tu distribuidor favorito, hacemos una pausa, ya volvemos tercera emisión de Radar News
1: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Lo ves.
2: Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm.
1: En transmisión simultánea. Continuamos. La mayor cobertura informativa.
0: sobre todo el tema de la migración, porque es un especialista, ha tomado el tema en manos y además no nada más para una cuestión ideológica, sino activa, proactiva en esta agenda migrante. ¿Cómo estás Hugo? Buenas bien, noches. Bien, bien,
2: eh, querida Diana, muy buenas noches, muy buenas noches a todo el auditorio, como siempre un gusto estar contigo los martes y bueno, efectivamente hoy con un tema que tiene que ver con el fenómeno migratorio, una de sus tantas caras una. Diana, y, y pues sí eh, preocupante la situación hoy de la eh, que podríamos denominar la crisis humanitaria Totalmente. que están viviendo los venezolanos en su propósito de llegar a Estados Unidos con este sueño americano pero también de alguna manera con la eh, intención con eh, digamos con la posibilidad de estar en México pero la verdad es que las cosas se están poniendo muy difíciles.
0: Fíjate ya, ¿no? que, si me lo permites, eh, podemos irnos como como por partes. Hasta, claro. hasta hace un, un tiempo, el presidente, yo si me equivoco me correges tú que eres el experto, no, el presidente es... de los Estados Unidos había dado a entender que tenían puerta abierta a los venezolanos como una especie de asilo político, digamos, por la situación que estaban viviendo. Muchos de ellos vendían pues lo poco que tenían para hacer esa travesía. Sí. Uh, obviamente, bueno, pues muchos peligros en el camino, pero atravesar territorio mexicano, llegar a Estados Unidos y pedir este, este asilo, digamos, ¿no? al gobierno de los Estados Unidos. Ahora cambian las reglas y entonces tienen que irse al, al, al país, eh, digamos, de espera, hay un término especial, pero se me olvidó, que es México, en donde El tienen que ver. tercer país le llaman. Sin embargo, tercer hay país. muchos, tercer país, gracias. sin embargo, hay, hay hay muchas letras pequeñas y que, y que seguramente tú nos aclararás, entre ellas depende cómo entres al territorio es si uh -huh. tienes derecho o no a poder este tramitar ese permiso, es decir, como que cambiaron las reglas del juego y a mucha gente pues la dejaron ahora sí que varada en un país en el que no querían estar, ¿no?
2: Es correcto, tienes muy, muy clara la, la radiografía, efectivamente, el gobierno norteamericano, yo creo que ahí sí, tú decías hace un momento cuando hacías la introducción sobre tu servidor, eh, más allá de los temas ideológicos me queda claro que Biden en ese afán reeleccionista eh, quiso quedar bien el sí. gobierno de Estados Unidos, porque recordemos, estimada Diana, que la comunidad venezolana en Estados Unidos ya es la segunda latinoamericana, wow. después de México. ¿eh? Okay. Entonces, okay. por supuesto que él lo está viendo con un propósito electoral. Abrió las puertas y le tomaron la palabra. Nada más que ya a partir del 12 de octubre dijeron, espérame tantito, nada más hay para 25 mil personas. Híjole. Entonces, 25 mil que son insuficientes. Y quisieron darle un trato parecido a, a los ucranianos, que ahí de entrada fueron 100 mil, 100 mil visas eh, denominadas humanitarias. Eh, los ucranianos están en otro contexto, vienen de una guerra, no tienen una situación patrimonial tan complicada como los venezolanos. Primer requisito a lo que te refieres, sí te vamos a dar asilo, pero siempre ya, ¿y cuando hayas entrado con pasaporte? Exacto. Un pasaporte en Venezuela te cuesta alrededor de 25 mil dólares, cuando tienen un sueldo mensual en Venezuela, aproximadamente, de 5 mil dólares al mes. Exacto. Entonces, eso te implica aproximadamente cinco meses, sin gastar en otra cosa, para un pasaporte. Un pasaporte que además te tarda más de un año, dos años, para que te lo entreguen. Si te lo dan. Si es que te lo dan, porque hay un criterio político también. Si, si eres enemigo del régimen, no te lo van a dar y si eres amigo del régimen, pues para qué te sales, ¿no? Entonces, es una situación verdaderamente caótica. Eh, en enero de este año, también, nuestro país, que siendo francos, y más allá del tema ideológico, efectivamente, hay una, digamos, una... Eh, pues, eh, comulgan con el mismo credo ideológico eh, el gobierno de Venezuela y el gobierno de México. Y entonces, el gobierno mexicano puso también un, un requisito no sé si eso nuestro auditorio lo sabe pero se les pide visa a los venezolanos que entran a México y para que tengas derecho a esa visa, o sea que acredites para ingresar a México tienes que haber entrado por aire, exacto, en avión
0: exacto, sí.
2: y además tienes que tener, acreditar un ingreso que está por encima de las condiciones de los venezolanos ingresos Exacto. y un patrimonio sí. cuando hoy lo que carecen es de eso Exacto. entonces eh, está eh, México en este momento nuestro país está teniendo una situación muy complicada, muy retadora porque por un lado los venezolanos siguen eh, llevando a cabo estas peregrinaciones, estos éxodos, estas eh, eh, marchas hacia México hacia Estados Unidos y la deportación de Estados Unidos con la mano en la cintura en ese que ya hemos platicado ese esa política denominada Título 42 uh -huh. que fue implementada por Donald Trump para eh, expulsar, deportar con nada más es, es, una, es un juicio sumarísimo no hay posibilidad de que digas que no nada más con el asunto de, del COVID cuando el COVID ya ahorita realmente no es, llegó para quedarse pero no es una amenaza sanitaria como lo fue hace un año, dos años. Y sigue el gobierno de Estados Unidos con el famoso título 42, sí. mandando a los venezolanos a México. Ahorita eh, te puedo decir que los hay cinco puntos de la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros, en donde están deportando. Entonces, es decir, eh, tenemos en este momento en nuestro país venezolanos, por el norte Así es, y, por el y
0: por el sur. Vamos a hacer una pausa, Con si me lo gusto. permites, y regresamos para ver esas implicaciones justo para nuestro país. Regresamos, la tercera emisión de Radar News.
1: Radar News, la mayor cobertura informativa. Lo escuchas. Radar. Radar. Continuamos.
0: Hugo Cabrera, estamos hablando acerca del tema de migración en el cual eres experto y además oh, bueno, ves. pues eh, llevas la cabeza de agenda migrante aquí en Querétaro y han hecho un extraordinario trabajo, ya hablaremos de, de lo que están haciendo, pero en cuanto a las implicaciones de México, particularmente de este éxodo de, de sur a norte de, de venezolanos y de norte al interior sí. de venezolanos. Sí,
2: eh, te decía ahorita en el corte que lamentablemente los gobiernos en ninguno de los tres órdenes ni federal, ni estatal, ni municipal están eh, preparados, no hay políticas migratorias. Eh, lo que se está haciendo en particularmente en Tijuana, en Ciudad Juárez a propósito de agenda migrante pues es eh, coadyuvar con, con los patronatos de, de lugares como el caso aquí en Querétaro que tenemos el Cami, o Toribio Romo, este tipo de albergues temporales pero están siendo insuficientes, Diana, sinceramente, porque claro. eh, tan solo se tiene un estimado que en de enero a la fecha han atravesado nuestro país mil 150, venezolanos.
0: 150.000. O sea, en, en lo
2: que va de este año. En lo que va de este año. Y, y, se, y por esta crisis de la que estamos hablando, se calcula que para diciembre estarán alrededor de 150 mil venezolanos en territorio, en, en territorio mexicano, mm. territorio nacional efectivamente, entonces eh, lo Híjole. que Agenda Migrante está en este momento eh, haciendo y aquí hay que señalar nuestra eh, coordinadora nuestra presidenta Eunice Rendón que hoy ha tenido un día particularmente eh, lleno de entrevistas y de trabajo, además me decía ayer estuvo en la frontera eh, ha estado hoy en la central de autobuses del norte haciendo una labor humanitaria de llevando víveres, están haciendo una colecta en la Ciudad de México para poder eh, llevar algo de comida para los venezolanos porque además, fíjate, me, me platicaba la historia que algunos de los que vienen eh, ingresando por tierra, se acercan camionetas a, a, a decirles, los llevamos se acercan, se suben para caminar más rápido unos kilómetros, familias algunos grupos de mujeres, de hombres y, y particularmente ha habido casos de violación a, a mujeres. Ha habido bueno. casos de violación. Eh, les, ya que se suben a los vehículos...
0: ¿En México en territorio mexicano? Sí, en mexicano. territorio
2: mexicano. En territorio mexicano, Diana. Y ya este, arriba les dicen, no, pues es que te va a costar 20 dólares. Oye, pero me dijiste que me echabas un ray. No, te cuesta 20 dólares. Sí. Y unos, ¿Y kilómetros, si no pagas, y unos kilómetros más adelante se, se, algunos que se hacen pasar como eh, funcionarios del Instituto Nacional de Migración, les piden otros 20, 25 dólares, o si no, bájate. Y además, con la situación de esta violencia, eh, también de carácter sexual, particularmente a las mujeres.
0: Oye, y nos quejamos de lo que hace la práctica fronteriza con nuestros connacionales eh, es que ese, llegan a territorio nacional y nos exactamente comportamos lo, exactamente lo, igual. Lo tocas
2: acertadamente porque... Eh, nosotros nos quejamos de cómo tratan a los mexicanos Nos rasgamos las vestiduras por la xenofobia Lo que ahorita platicábamos del gobernador de Texas Como un ejemplo, como lo fue Donald Trump Y muchos personajes en Estados Unidos Y, y bueno, pues en Arizona Que hay una política también anti-mexicana, anti, anti Y en México es una situación muy complicada No sé si alguna vez te comenté a propósito de esto de un amigo que ha tenido la oportunidad de estar mucho en Centroamérica y, y me platicaba que comunicadores en Guatemala, especialmente en Guatemala, eh, hacían hincapié a través de, de sus espacios informativos a las mujeres que tomaran la, la pastilla México. Le decían, a ver, ustedes que se van a ir a, en estas caravanas a México, mujeres tomen la, la pastilla México, que no era otra cosa que la pastilla abortiva. Porque si no es la delincuencia organizada, son algunos malos policías de distintos corporaciones los que terminaban violentando a las mujeres guatemaltecas. Entonces esto es muy lamentable y lo que está viviendo, insisto, Venezuela, que también aquí es una llamada de atención para muchos que eh, consideran que es el camino adecuado, el régimen de, de, de Nicolás Maduro y este modelo eh, político, económico, populista, sí, sí pues eh, no es casual de que los venezolanos quieran correr de Venezuela. Si la situación fuera Distinto, eh, claro. distinta, fuera muy buena, pues no tendrían por qué ir, y, y curiosamente van hacia el antagonismo que representa a los Estados Unidos. ¿no? Claro. Entonces me parece que eh, es una llamada de atención, por supuesto, que ahorita eh, este tema tendrá que resolverlo México, Estados Unidos y Venezuela. No perdamos de vista que también México ha aceptado condiciones eh, que han dejado muy mal parado a nuestro país. México Exacto. aceptó ser, como decías al principio, un tercer país a cambio de, de visas que también son insuficientes para trabajadores y que al final de cuentas, pues eh, ha sido, eh, eh, Estados Unidos también has, ha seguido, ha puesto, perdón, una serie de requisitos que han complicado eh, la tramitación definitiva de las visas, por claro. eso pues también eh, no podemos perder de vista que este tipo de temas pues le impactan a uno de los servidores públicos federales que tiene aspiración de llegar a ser candidato me refiero al canciller
0: Marcelo Ebrard. Sí, pues seguiremos eh, hablando a profundidad de este tema conforme vayan pasando los días que seguramente llegaremos a ese número para diciembre de 150 mil sí. venezolanos en territorio nacional y bueno, pues seguirlo muy de cerca que no nada más hay que fijarnos en el tema de la migración cuando son remesas que tanto celebra el presidente, sino también en estos casos de crisis humanitarias que suceden en ambas fronteras del de territorio nacional. Hugo, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te siguen? ¿Cómo Como Hugo
2: Cabrera en Facebook, como arroba Hugo Cabrera R en Twitter y como José Hugo Cabrera en Instagram. Ok, qué Ahí gusto estamos. verte, nueva ¿no? Y gracias igualmente. Y estaremos muy atentos. La idea es eh, hacer algunas acciones en conjunto con los capítulos de los estados de agenda migrante. Eh, nosotros ahorita estamos muy atentos a lo que pueda darse nuestro estado. Finalmente lo hemos dicho, es uno de los cuatro puntos de, que atraviesan los migrantes. Uh -huh. en, pero eh, estaremos eh, muy atentos y desde esta trinchera de la sociedad civil, eh, atentos a que no se cometan, sobre todo, violaciones a los derechos, derechos humanos.
0: humanos. Muchísimas gracias. No, al
2: contrario, gracias.
0: Controles técnicos Omar Martis, Mauricio González en la producción, David Castellanos en Radar TV. Yo soy Diana González, muy buenas noches, que llegue con bien a casa y mañana regreso en punto de las 8 de la noche.
2: Lo ves. Radar TV, Canal 71,
1: la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar
2: 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.